0: Hello， 你好，我是星辰，非常欢迎来到我们这个节目我们今天要来聊聊的主题是建立闲云助人事业的三个阶段。建立闲云助人事业的三个阶段，什么是闲云助人事业？我们稍微再讲过一遍就是你找到一个你充满热情的，然后的一个事情，然后你运用它去帮助别人的同时，让你可以建立一个。啊、呃，让你可以赚到足够金钱的一个事业，它可能是成为某个讲师，可能是成为一个教练，可能是成为一个帮助别人去疗愈身心灵的一个疗愈师。而建立这样的事业呢，有三个阶段，是我在这十三年里面所经历过的，然后在今天来做一个简单的一个分享。哈，好，第一个阶段叫做找到你的 MVP， 找到你的 MVP， 什么意思呢？所谓的 MVP 就是最小可行性的。产品，我在二零零七年到二零零八年的时候，那个时候我记得啊、呃，我还我还曾经住在中立的一间小套房里面，然后我正在做这个完全不赚钱的一个业务工作。我那时候对创业很感兴趣，我看了一个日本的一个书，然后里面提到说他怎么样运用他的知识，然后包装成产品，然后帮助别人去赚钱这样子哈。然后那其实就是现在知识变现，你知道，在十三年前、十四年前早就已经有这个行业了哈。那当我那时候。<咳>我看了那样的一个书了之后，我就,就觉得这个行业很有趣，因为可以学着自己喜欢的东西，然后又可以帮帮助同样需要被帮助的一些人。我觉得这件事情非常非常有意义。那后来我在第一次开始我的教练事业的时候，是因为以前我在做业务的时候，我每一次上一些课程，他都会啊重新激励我，让我燃起对生命的一些热情。然后，所以我非常非常喜欢学习跟上课。然后，所以当我从业务工作离开了之后，我第一个做的事情就是去举办一些现场课程，邀请别的老师来来去做一些授课哈。然后后来呢，我在持续的去不断的办活动的过程之中，我也去花了六个月的时间去摸索，在想 OK， 呃，我的第一个产品要做什么，我要怎么样去创业。我大概花了六个月之后，我才终于赚到了第一个第一笔五万块钱。然后我马上花四万八去上更多的一个网络上面怎么样去创业的一些课程哦。然后后来那个老师他辅导我，大概辅导了半年之后，哎、欸，那一年我第一次创业，然后年营收终于就破了百万哦。那在这整个过程之中，我在我思考我的产品怎么样去创造过程中，其实我踏入了一些陷阱。什么陷阱呢？就是我想了太多，我想要把我的产品弄得很大。然后我想要把我的知识层面弄得很很呃很丰富，然后架构很完整。然后它拖慢了我开始立即去服务别人、帮助别人的时间。所以第一个阶段，我们刚刚所讲就是找到你的 MVP。MVP 这个字呢，中文翻译叫做最小可行性的产品，也就是它的关键在于说，你不需要怎么样，你不需要想的太完整，才可以开始。你不需要想的太完美才可以开始，你应该要想的是一个最简单、最容易，你就可以立刻开始服务别人的方式，然后马上开始推出，然后透过在服务别人的过程中慢慢去修正。这代表说，你不需要把一个大专案做完，你才可以开始赚钱。你可以进行一个一个一个的小专案，你就可以在帮助别人的同时，来建立你自己的闲云助人事业。而且这样，而且这样做的重点是什么？这样做的重点是，你可以去。加速你的学习循环，因为当你想要做一个很大的专案，就好像呃学习循环比较慢的一个职业，可能是医生。为什么？因为你可能要读七年的医学院，读完七年之后，你才可以开始去实习。也就是说，你去执行并且收到反馈的这个过程是。比较长的，比较长。我是举一个例子，重点是学习循环比较长，你成长速度就比较缓慢。但是，当我们创业的时候，我们可以尽量的跨加速我们学习循环，也就是每一次采取一个很简单可行的小的行动，每一次就采取创造一个可行性的一个简单的呃，别人需要的一个小小产品，就马上开始去怎么样去服务别人。那当你这样做的时候，你马上可以得到反馈，你就可以加速你的学习循环，因为你很快就知道该怎么样可以去。修正好，那么你就可以怎么样？你就可以更快的怎么样去创造你所要想要创造的理想人生。好，这是第一个阶段，就是找到你的 MVP。第二个阶段是什么？第二个阶段是学习做少得多的阶段。好、哦，这是我非常非常喜欢一个阶段。我记得在我创业头几年的时候，我大概我我公司的年营收呢停留在差不多两百万左右。那个时候我做的事情很多，我除了做我的这个西林吧台这一间公司之外，我还做了网络创业。我做了英文教学的网站，做了乌克兰的教学的网站，做了冲浪教学的网站。虽然这些网站，因为我用最最低可行性的产品去来开展嘛，所以都不会赔钱，然后也也都有些赚一些钱，但是很辛苦。我做的事情很多，我不知道怎么样去成长。那一时期，我买了很多的这个课程，包含什么最新的广告行销课程啊，技行销技巧、网络行销行销流程、文案课啊，很多很多。当然有一些是当时是有帮助的，可是我的事业却一直。停在一个所谓的停滞期，就是我一直停留在那个 level。后来我就受够了，就是在电脑前面看一堆的这些资料。我就买了两张机票，然后跟我带着我老婆，我们去新加坡找我一个创业的老师跟好朋友。然后这个今天我在很多课程里面讲过。他带我玩了就是十八天，从新加坡玩到巴厘岛去。但是那十八天我跟他相处，我学习到他思考事情的一些心态跟一些态度，比方说。呃，他可能会问，有什么事情是你做很少去得罪多？有什么事情是你没注意到，但是他一直会带给你带来利润？有什么事情是你很轻松，可是怎么样，客户却很满意？这些问题我从来没有去思考过，或是有什么事情是你真觉得很简单又开心，然后别人，然后你的客户也开心的？他问的一些东西是我没有去思考过，但是在我跟他相处的过程中，我去。发现的，我看见了自己的一些盲点，我发现了我想要经营事业的一些制约跟迷思。那些迷思可能来自于我们过去的原生家庭跟我们的成长背景。我们觉得要成功，必须很辛苦的去做一些事情，所以我们习惯去做一些不开心的，去学一些我们不喜欢的事情。我们以为做那些事情可以成功，但是即使成功了，我们却也是累得精疲力尽。所以重点是那十八天之后，我回到台湾之后，我做了一些改变，我调整了自己呃事业上的一些事情，结果。我那几年开始做的变得更少，可是我隔年的营收就翻了一倍，然后再隔年又再翻了一倍，就是很简单，反而反而我事情变得简单了，变得少了。我学到了一个很关键的事情，就是做少得多的关键就是你要学习去运用自己的天赋跟优势，而不是去盲目的乱学。OK， 做少得多的重点在于说，你去发挥宇宙给你的天赋，你去发挥你人生中真正应该去做的一些使命。那。怎么样去找这件事情呢？我们在未来有机会可以再提到更多，好吗？所以这是第二阶段学习做少得多，第三阶段是学习系统化。好，学习系统化。我在二零一六年的时候，那时候我跟我老婆结婚，然后我也同时呢，我带我老婆去度蜜月。我也想实现我人生中的一个一个理想，就是可以去国外 long stay。那那个时候因为我爱冲浪，所以我挑了巴厘岛，我们去待了一个月，好，待了一个月。那后来觉得一个月好短，我们就。变成两个月，然后在后来回来之后，又觉得两个月很短，或最后就变成一次半年吼，那在疫情之前呢，我每年大概有一半的时间都待在巴厘岛，算是可以实现我年轻时候 long stay 的一个梦想。那那这两年呢，我的公司的规模停留在一个呃固定的一个小的规模，但是却是一个很舒适的一个状态。然后我们还一样是做着我们自己感兴趣的事情，然后一样是求新求变去做一些更多的服务的一些事情，包含说我们现在讲的这个主题，呃，教导更我们现在在做的一些，比方说我们的七零八海的这个双技能这个认证教练班，就是在。指导更多人可以成为教练跟疗愈师来帮助其他需要帮助的人，因为我个人呢，可能只能帮助到哦、呃、我的同温层，但如果能带出更多教练，也许我可以帮到更多不一样的一些人哦。这是我的一些，这是我们最近在做的一些事情哦，所以我们才会分享这些内容。那在第三个阶段系统化的这个阶段，我学到的事情就是，呃，我们要学会。按照第二个阶段做少得多，运用天赋，专注在我们天赋跟热情那件事情上面。我们让整间公司专注做一个流程，然后把流程画出来，把组织图画出来，把工作职位写上去。即使我们只有两个人的公司，或是一个人的公司，我们都把我们的职位，就是我们真间到底在做什么事情，去把它规划出来，然后有计划性的去。脱离一些你不想要去继续待在里面的一些职位，找一些更厉害的人，或者外包给一些别人，或授权请别人来帮助你完成这件事情。这个这个事业系统化的这个过程，是一件很是一个很有趣的一件事情，因为呃，他是一个我是一个比较创造型的人，但是。我很容易创造一个东西，然后把自己困在里面。但是透过这样的一个抽离的一个学习，就是用一个旁观者的角度去看我们自己到底在做哪些事情，然后去把它分门别类出来，最后再有计划性的从每一件事情脱离出来。当我们可以做到这件事情的时候，我们就会有更多时间，我们可以去做一些我们其他的一些生活或者休闲的一些娱乐，比方说像我喜欢冲浪，然后每天冥想静心跟学习是一样的。好吗？这是三个呃三个阶段，怎么样去建立闲云助人事业？好、哦，这是我这十三年我所学的一些东西来去跟你分享哈、哦。那么，希望今天的这个内容哈、哦，对你会有一些帮助。你也可以去了解自己在不同的阶段应该专注做哪一件事情，好吗？如果你有兴趣，你也可以来参加我们这个呃闲云教练的一些线上的这个内在直播的锻炼课程，或是来了解我们的这个。呃，心灵吧台认证教练怎么样去学习？好吗？希望我们在下一次的这个分享中再见，拜拜。